0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El mundo de hoy no está considerando los conceptos, las formas eh, en las que Dios eh, enseñaba a las generaciones. La generación en la que hoy estamos es una generación muy diferente Muy diferente Y yo oro para que Los que somos hijos de Dios Podamos siempre caminar bajo la enseñanza del Padre Siempre bajo la enseñanza eh, Que Él nos dio Y De eso es de lo que yo quiero hablar en esta noche Jesús Dice algo claramente Verso 46 ¿Por qué me llamas Señor? Y no hacéis lo que yo digo Estamos viviendo en un tiempo donde Los seres humanos eh, Buscamos no estar sujetos a nadie eh, Y la Biblia enseña que Dios nos diseñó para crecer Para ser mejores cada día Eso es lo que la Biblia enseña Que Dios nos diseñó para ser mejores cada día, para crecer Pero ese crecimiento que Dios diseñó para nosotros lo condicionó a la, a la enseñanza y a la asignación de un guía, de un líder o de un maestro A la asignación de un padre, a la asignación de una figura de autoridad El Señor nos diseñó para crecer, quiero que entienda eso primero Diga conmigo Dios me diseñó para crecer Cuando hablamos de que Dios nos diseñó para crecer es para llegar muy lejos Para eso Dios nos diseñó y, pero ese crecimiento o esa prosperidad que Dios para la cual Dios nos diseñó Escúcheme por favor ese crecimiento para, la cual, para el cual Dios nos diseñó, ese crecimiento lo condicionó a una figura de autoridad. No sé si me expliqué. Y lo que estamos viendo hoy es una generación que quiere crecer, avanzar. Pero haciendo a un lado la enseñanza, los conceptos, las formas Como Dios lo estableció Es decir a través de una independencia El ser humano quiere sí crecer Pero no quiere crecer a través de lo que Dios estableció Que es una figura de autoridad Las personas nos cuesta mucho trabajo poder eh, caminar sujetos. Ese es lo que, el tema o el punto. Nos cuesta mucho trabajo morir a sí mismos, sujetarnos, obedecer. Eh, del mundo no es extraño porque el mundo no conoce a Dios ni los conceptos de Dios. Pero la iglesia sí lo conoce. Y de nada sirve que tú. Llames a, a esa persona. Pastor. Padre. De nada sirve. Que tú lo consideres como una autoridad tuya. Como una figura de autoridad. Y cuando el pastor a quien tú le llamas padre. Te quiere ceñir. Lo resistes. No sé si me expliqué. Fuimos diseñados para crecer. Diga conmigo, fui diseñado para crecer. Fuimos diseñados para crecer. Pero Dios sometió nuestro crecimiento a una figura de autoridad. Y Jesús, diga conmigo, Jesús el autor y consumador de la fe no fue la excepción el mismo Jesús autor y consumador de la fe fue sometido a una figura de autoridad en la tierra el ungido el escogido el Mesías el que a los 12 años Él ya se sentía listo Tuvo que ser sometido A una figura de autoridad De un hombre llamado José Que ni siquiera hizo Un solo milagro en su vida Que nunca desarrolló Un liderazgo Interesante José Solo dice la Biblia Que José era un buen hombre A un Dios con Moisés, con todo el poder y la autoridad que Dios le concedió a Moisés, un día Dios permitió que un hombre llamado Yetro fuera reconocido por Moisés como una figura de autoridad, era su suegro. Y cuando Yetro visita a Moisés y lo ve trabajando, y su suegro considera la forma de trabajo de Moisés Yetro siente tener una figura de autoridad O representar una figura de autoridad ante su yerno Siente tener eh, La capacidad de poderle dar dirección a ese hombre Y se la da Entonces la iglesia está olvidando El mundo no nos extraña Porque no conoce la figura Ni los conceptos de Dios Las formas de Dios El mundo no las conoce Y el que las conoce Las rechaza rotundamente Pero la iglesia sí las conocemos Y es triste que querramos nosotros crecer como para lo que Dios nos diseñó pero no querramos crecer bajo los conceptos, formas y preceptos que Dios estableció hay un hombre en el infierno que está hablando con Abraham o con Jesús o con Dios y el hombre en el infierno fue el que había vivido en esplendidez cada día y hacía banquetes. Y el banquete, el, el, el hombre que hacía banquetes en el infierno le dice, Padre Abraham, en Lucas 16, dile a Lázaro que venga a mojar, que, que moje su, su dedo y me venga a a dar descanso porque yo estoy atormentado En esta llama, Lázaro En la tierra fue un mendigo El rico fue un hombre Que hacía banquete cada día Pero lo que resalta Es lo que Dios hace Y le dice hijo Acuérdate que tú tuviste bienes Y este males en la tierra mas ahora este es Consolado aquí y tú eres atormentado Allá, además Hay una gran cima entre nosotros y vosotros De manera que el que que nadie puede pasar ni del cielo al infierno ni del infierno al cielo Entonces ese hombre le dice bueno yo te ruego que, que cuando menos envíes Envíes a alguien que vaya a la tierra y les diga porque tengo cinco hermanos Para que les enseñen cómo vivir para que no terminen mal como yo Y vengan a ser atormentados como yo lo estoy y Dios dice algo muy claro y Dios le dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oiganlos. Entonces Dios mismo le está dando valor a la figura de autoridad que Él condiciona para el crecimiento, avance y desarrollo del ser humano. No sé si estoy siendo claro. Entonces recapitulo Dios nos diseñó para crecer Dígalo conmigo Dios nos diseñó para crecer Para ser mejores Pero ese crecimiento Por el cual Dios nos diseñó, nos preparó Lo condicionó A una figura de autoridad es decir, Dios quiere que tú crezcas a través de una figura de autoridad. Dios en la Biblia nos enseña cuáles son las bases o las formas para que puedas tener ese crecimiento. ¿Ok? El problema que ahora tenemos es que la gente de las iglesias, esta no es la excepción por supuesto, es que mucha gente de las iglesias quiere crecer y quiere prosperar pero no bajo la figura de autoridad que Dios establece ni bajo las formas y conceptos y preceptos que Dios ordenó. Cuando Jesús habla a María que le preguntan dónde estás Él le dice por qué me buscas Por qué me buscáis Jesús no tenía claras los conceptos ni las formas Con las que Dios quería utilizar Ni la figura de autoridad que Dios quería utilizar en Jesús para hacerlo crecer Dice la Biblia que en cuanto Jesús se sometió a sus padres, más adelante dice y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces el verdadero crecimiento, diga conmigo el verdadero crecimiento, el crecimiento sano y el crecimiento que a Dios le agrada. Es aquel que se hace bajo los conceptos. Que él mismo estableció. Entonces ese niño Jesús. O el mismo Jesús. Tuvo que crecer. Bajo la figura de autoridad. Y bajo los conceptos. Preceptos. Formas. De Dios Entonces para avanzar Lo que hoy tenemos es gente Que quiere crecer Pero no bajo los conceptos ni formas Ya establecidos Gente que quiere crecer Pero no bajo ningún tipo de figura De autoridad No sé si me estoy explicando, por eso hace unas semanas yo le tuve que decir a un, a un hermano, un joven Que lo conozco desde que era adolescente, que me llama padre y yo no le había dicho nada Pero hasta que le dije apenas, le dije hijo me llamas padre pero pues, pues soy tu padre cuando te conviene Porque cuando tú tienes tus planes y quieres hacer lo que tú quieras ni siquiera te acuerdas que tienes padre Y si fuera yo mujer Pues ni siquiera te acuerdas que tienes madre No sé si me estoy explicando Entonces ¿qué represento yo para ti Le voy a dar un consejo iglesia Antes de que le digas a alguien padre Primero mira qué representa esa persona para ti Antes de que le digas a alguien padre, dígale el de al lado, ayúdeme. Dile, antes de que le digas a alguien padre, primero re, mira bien qué representa esa persona para ti. Y por eso Jesús les dice, ¿por qué me llaman padre? ¿Por qué me dicen señor? ¿Por qué, por qué me, se expresan a mí como si yo fuera una figura de autoridad para ustedes? Y no hacen lo que yo les digo ¿Por qué? ¿Por qué me llaman padre o me llaman señor Y no hacen lo que yo les digo? Y sabes que cuando tú le dices ahorita a alguien El, el ministerio del pastor y la autoridad del pastor Se ha visto sumamente menguada ante la iglesia O las iglesias La gente escucha pero no, no lo hace Se conduce como quiere Hace lo que quiere Si está de buenas acepta el consejo Y si no Dice nah". Ahorita mismo acabo de hablar con un joven Que conoce de la palabra Que conoce de la palabra O conoció de la palabra está tiene alejado muchos años Incluso llegó a querer ministrar a Dios en la alabanza. Y le acabo de preguntar, hijo, un asunto: ¿desde cuándo tú tienes esta relación con esta persona? Y me dice por teléfono y me dice, este. Mmm, eh, híjole, pues yo creo que esa es información que a usted no le interesa. Le dije, ah, ok. Dice, porque es de dos, ¿no? Y le dije, sí, sí, sí. Nada más yo te preguntaba. Para ver desde cuándo ustedes, eh, por el asunto que estábamos investigando. Y te das cuenta que, obviamente, él no lo juzga, pues no viene a la iglesia, está alejado, anda en otros temas. Pero, ¿cómo con facilidad te das cuenta que el ser humano quiere crecer, pero no bajo el concepto de una figura? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Suéltalos. Lo que sí es que si tú no quieres crecer bajo la figura que Dios establece No vas a alcanzar ni vas a obtener lo que Dios diseñó para ti Vas a obtener lo que tú con tu astucia y tu habilidad logres alcanzar aquí Pero nunca será lo que Dios tenía diseñado para ti Nunca Entonces Dios nos diseñó para crecer, diga conmigo Dios me diseñó para crecer Pero cre condicionó mi crecimiento, dígalo pero condicionó mi crecimiento Bajo la figura de una autoridad Si usted mira en la Biblia cómo Dios desarrolla el liderazgo de Eliseo Con una figura de autoridad llamado Elías Cómo Dios desarrolla el liderazgo de Josué Con una figura llamada Moisés Cómo Dios desarrolla El liderazgo de Jesús Con una figura llamada José Qué le dice Jesús a Saulo Cuando lo encuentra en el desierto Qué le dice Cuando Saulo dice Quién eres, soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Libro de los hechos y, y, y Saulo le contesta Porque Saulo conocía bien El concepto de autoridad Entonces Saulo Inmediatamente entiende que Con quien está hablando es una autoridad Sumamente mayor a él Entonces él dice ¿Qué quieres que hagas Señor? Y entonces Jesús le dice Entra a Damasco Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer A una persona el domingo le dije Dios no solo son sueños, visiones y revelaciones hija Dios es gobierno, obediencia, sujeción y humildad Y con todo respeto pero la gente que siente que más Dios le habla es la más rebelde La gente que más sueños tiene, más visiones, más revelaciones es la que se conduce Llegó una persona y me dice pastor buenos días, este, me puede ungir esto Una mujer, que la mujer con todo respeto no representa en la Biblia figura sacerdotal por ningún lado La mujer no representa una figura sacerdotal por ningún lado en la Biblia Y viene y me dice, este, me lo puede consagrar y me le quedo viendo y le dije, que yo se lo consagre. Okay. ¿Y para qué lo quiere? Le dije, ¿y, y por qué? No, antes de, de decirle para qué lo quiere, le dije, ¿y, y, ¿y por qué viene conmigo? Dice, porque Dios me dijo que viniera con usted. ¿Y usted no estaba en este ministerio, sí? Y, 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 dice, y le digo, ya no está. Dice, no, me salí. Le dije, ¿y por qué salió? Porque Dios me dijo que me saliera. Ah, es en serio eh? Así me dijo porque Dios me dijo que me saliera Entonces Dios no solo son sueños, visiones y revelaciones Dios es gobierno, Dios es sujeción, Dios es obediencia Yo no estoy aquí porque me dé la gana O porque se me dio la gana yo estoy aquí porque le pertenezco a Dios y Él nos plantó aquí Y si el día de mañana Dios dice vete allá se lo he dicho yo tengo que ir Porque yo me le debo a Él Si Dios no me hubiera rescatado yo no estaría en este mundo Yo estaría muerto como muchos vi morir a mi lado y a mi otro lado entonces tenemos un mundo que quiere crecer sin los conceptos, estatutos, preceptos y formas de Dios Tenemos un mundo que quiere crecer sin considerar a Dios ¿Sabe cómo? justo como los que empezaron a edificar la torre de Babel Que querían crecer, llegar muy lejos Ellos dijeron, está en el libro del Génesis Hagamos una torre que llegue hasta el cielo Y ellos se propusieron y empezaron a edificar una torre solo porque se les dio la gana. Querían avanzar, prosperar, crecer pero nunca bajo la, el concepto de la figura de Dios. Y es tremendo porque eso es con el nuevo mundo después del diluvio. Entonces Dios mira la determinación de ellos basada en una independencia. Hay que revisar bajo qué términos es tu determinación. ¿Qué es? ¿Cuál es la razón de tu determinación? Y la determinación de esa gente de los tiempos de Babel. La determinación de ellos era en base a independencia. Absoluta. Entonces cuando Dios mira que están edificando. Dijo estos hombres van decididos a todo. Van a empezar a adorar a los dioses. A la luna, al sol. Entonces Dios dijo confundamos su lengua para que no se puedan comunicar más y no puedan continuar con lo que están haciendo y de repente viene un viento recio y pum les cambia la lengua, los idiomas, todo a ellos de manera que de repente ellos se ven y se hablaban pero ya no se entendían y de manera que entonces cada quien empieza a, a, a agarrar su rumbo y es de donde la Biblia nos enseña que nacen las lenguas en el mundo Dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra En fin Dios nos diseñó para crecer hermanos Diga el que está a su lado Dios te diseñó para crecer pero condicionó tu crecimiento. Vamos, dígale de al lado. Pero condicionó tu crecimiento. A una figura de autoridad. Estamos bien hasta ahí. ¿Qué encontramos hoy? Gente. Dos tipos de personas encontramos hoy. ¿Qué encontramos hoy? Dos tipos de personas. ¿Cuál? Número uno. La que quiere crecer. Como Dios dijo. Pero fuera de la figura de autoridad Fuera de las formas, métodos y preceptos Como Dios lo estipuló lo estableció en su palabra La gente quiere crecer pero sin estar sometido a una figura de autoridad Lo cual eso es un principio demoníaco 100% Porque es como Satanás ha levantado su reino Fuera de la figura de autoridad por eso Samuel le dijo a Saúl un día porque como Pecado de adivinación es la rebelión y como Hechicería la obstinación Entonces el número uno de personas que tenemos Es gente que quiere crecer y prosperar pero Fuera del concepto divino, fuera de la figura Llamada autoridad pero ¿por qué me voy a someter A una autoridad Moral o a una autoridad civil o a una autoridad espiritual Dios se lo dijo al rico que se estaba quemando en el infierno Señor entonces envía, envía a alguien para que les comunique a mis hermanos Que, que el mundo espiritual es real, que hay cielo, que hay infierno Envía a alguien que ellos, que ellos sepan para que se salven Y no vengan a morar acá donde yo estoy y entonces Dios hace valer la figura de autoridad y le da un respaldo Y dice no enviaré a nadie Para aquellos que dicen yo a mi autoridad Es Cristo No sé si entendió No, no, no a mí mi autoridad es Cristo Eso de cobertura, eso de someterse Eso no, no, no yo oro Yo doblo rodillas, mi autoridad es Cristo Ok Pues no fue lo que Dios le dijo al rico Le dijo Envía a alguien, dijo a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué está haciendo? Empoderando la figura. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué está haciendo Dios? Empoderando la figura de autoridad que Él mismo estableció. No, Señor, pero si enviares a alguien, alguno se. Ah, eso sabes que, es, que dio a entender el rico. No, Señor, es que eso no funciona en la, en la tierra, no hay quien obedezca a la autoridad. Por eso, si tú envías a alguien que, que dé una luz tremenda y de un mensaje así glorioso, se van a arrepentir. Y el Señor dijo: No se arrepentirán aunque enviaré a alguien. Sabes que alguna vez dijo el Espíritu Santo Por cierto he visto a este pueblo que es duro de servir E incircunciso de corazón Entonces el primer tipo de personas Si ¿Sí estoy bien, si ¿Sí, sí, sí me estoy explicando El primer tipo de personas son aquellos Que quieren si sí, crecer como Dios nos creó Para crecer y ser mejores pero no bajo el concepto bíblico, no bajo la figura de una autoridad. Por eso doy gloria a Dios por toda aquella gente que en verdad camina bajo gobierno, bajo el gobierno de sus padres, que en verdad respeta las autoridades civiles y que en verdad también está sujeto a una autoridad espiritual. Alabo a Dios por ellos, de los cuales... Muchísima gente que se congrega aquí no camina bajo gobierno. Mucha. No hablo solo de hoy, hablo de los domingos, hablo de cada servicio. Dios creó tu, diseñó tu crecimiento. Yo no estoy aquí y se lo digo delante de Dios bajo independencia. Estoy hasta aquí y hasta aquí he llegado porque hasta aquí Dios nos ha traído. Ha sido bajo gobierno. Y agradezco a Dios que me ha permitido hasta ahora reconocer gobierno sobre mi vida. Entonces, Esas personas quieren crecer pero no bajo Esa figura, no bajo los conceptos ni los Preceptos ni las formas ni los métodos Que Dios estableció, mira qué método Dios Utilizó para que el crecimiento de Eliseo Un hombre ¿Qué método estaba utilizando Eliseo cuando ya era él el profeta? El mismo Pero Eliseo tuvo un discípulo malo Porque Elías procesó, Dios procesó a Eliseo a través de Elías Lo preparó, lo, que, lo capacitó Y cuando Elías, perdón cuando Eliseo, Elías se va, Eliseo se queda, pero se queda más fuerte que Elías, su maestro y después Eliseo Toma la misma, la misma forma, método, después Eliseo toma la misma forma y método con un hombre Llamado Giesi, pero ya Giesi, quién sabe de qué generación era pero ya Giesi vivía en avaricia. Ya Giesi ya vivía fuera de tiempo. Ya quería dinero. Él ya quería pasarla bien. Él ya quería crecer. Él ya quería ser jefe. Y se valió de toda astucia y engaño para poderle sacar a un hombre rico. Hace unos días me confesaba. Un matrimonio. De que su hijo está en tremenda rebeldía. Pero conoce de la palabra. Porque creció con la palabra. Pero está en tremenda rebeldía el muchacho. Es joven. Veintitantos años. Y de repente se les desaparece. No llega a dormir. Así ha vivido mucho tiempo. Y de repente. Eh, Después de dos, tres días que no aparecía le manda una foto a su mamá y, y le, le, le está enseñando así el pasaporte, entonces él le dice ¿a dónde vas? Y él le contesta, este no te puedo decir y ya, creo que así fue, viaja y llegando allá le dice ¿dónde estás? Y le enseña una foto donde él está en un lugar lejos, en Sudamérica, en un país. Y le dice a su mamá: ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No te puedo decir. Y pues no saben los padres y no sabemos. Lloré por ellos. ¿Qué es lo que deducimos? ¿Qué es lo que deducimos? Que ese joven Se fue a otro país Para algo bueno no Número uno Él no compró ese vuelo Alguien se lo compró ¿Con qué fin? Y te das cuenta Que mucha gente La contratan para traer droga Ya sea que se la traguen o que la transporten ¿Cuánto le pagan a una persona Que va a Colombia, a Perú, a Ecuador Que son los países ¿Cuánto le pagan a una persona? De 3 mil a 5 mil dólares Van Están en un hotel Tragan cápsulas de droga Les compran su vuelo Y van de regreso o vienen de regreso. Yo deduzco esa posible realidad. A una persona que conoce de Dios, que conoce la palabra, pero que la avaricia, lo que el mundo ofrece no puede resistirlo y él quiere comprarlo a como de lugar. O teniendo relaciones con hombres mayores, homosexuales, que por tener, tenerte a ti te dan dinero, te compran el iPhone, te compran. O las chicas jóvenes que andan con hombres mayores. Que quieren crecer y prosperar, pero no a través de una figura primitiva, absurda, sino fácil. Fácil. No sé si me estoy explicando y me dolió cuando yo le estoy diciendo eso a los papás pues su mamá se duele más todavía y le dije hija su vida no será tocada porque ustedes han creído en Jesús y toda tu casa será salva le dije yo no creo que su vida la pueda perder el diablo no lo puede tocar le dije pero si Dios tiene un trato para él y tiene que conocer a Dios y arrepentirse porque no ha querido, se le ha hablado de todas las formas, se le ha invitado. Hasta me dijo también, apenas dice: nombre, y mete gente a la casa, sale, duerme ahí, amanece. Dice: hasta una hermana de la iglesia ahí amaneció en la casa. Y yo le dije, bueno, ¿por qué? Así como lo oye. Una chica igual que él. Y yo la conozco. Que andan en su vida, en fin, y él regresa. Esperemos que regrese. Dijo: ¿Qué andas haciendo ya? Dijo: No te puedo decir. Solo te pido, ora por mí, pero ¿por qué quieres que ore por ti? Le dice su mamá. Dice: Pues para que pueda regresar con bien. Entonces, esto es lo que a mí me hace creer. Que a eso fue. ¿Sabes qué te dicen ellos? Los, los de la delincuencia, del crimen, los, 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 los cárteles Te dicen que tú nomás vas a ir por eso Pero ya el que está ahí en el escritorio El migración, el que está en el avión El que está ahí, los filtros están comprados entonces Tú vas derecho como si nada Es mentira, nadie de ellos está comprado Y si te ven nervioso Y si te ven raro, te van a llamar Y te van a revisar tu equipaje natural y si no te encuentras nada. Te van a meter a rayos X. Y te van a encontrar todo lo que tragaste. Que tu vida también se pone en peligro. Porque si se revienta una cosa de esas. Nosotros hemos regresado de Colombia. Varias veces. Un viaje de Colombia. Llegando a México. Es un foco rojo. Te dicen señores. Todo viaje procedente de Sudamérica. Principalmente Colombia. Perú van a tener que ser revisados exhaustivamente le sugerimos le, le agradecemos paciencia y usted está ahí y le meten perros a las maletas y te revisan todo tardas más de una hora para que salgas pero queremos crecer prosperar cuando no es el tiempo Pero hay una ansiedad dentro de nosotros que no podemos controlar y esa misma ansiedad me impide caminar bajo el gobierno establecido por Dios. Dios nos ha prometido lo mejor. Dije Dios nos ha prometido lo mejor. Dios nos ha prometido bendición. Dios nos ha prometido bendecirnos, levantarnos, prosperarnos. Dios nos ha prometido paz. Dios nos ha prometido Gozo, protección Libertad, Dios nos Ha prometido que estaremos Bendecidos Y que Él nos Sostendrá y nos dará Más aún, más allá de lo que Necesitemos, Dios lo ha Prometido Pero Bajo su concepto de gobierno Se me acercan Al final hijo por favor, quiero platicar con ustedes hermano Crispín. Él ha prometido lo mejor para ti El diablo llega y te dice Ves mira no ha pasado nada Y tú con necesidad Vente Yo fui joven esto no es nuevo Un homosexual a mí me dijo Cásate conmigo Yo te mantengo Cuando yo vivía en la frontera Tenía 20 años de edad Cásate conmigo, yo te mantengo. Era un ciudadano americano. Eso no es nuevo. Trabajé en Antros como bartender. Y ahí llegaba ese hombre. Y se ponía en la barra. Me dio cocaína. Pedía una cerveza y ponía ahí mucha propina Y una vez me fui a drogar con él Y ahí él quería Dije nada que ver, no 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 es lo mío Así que dice Cásate conmigo Y me ofreció mugrero y medio Yo no quería hundirme más, quería salir pero hay gente que tal parece Que se quiere hundir más Y agradezco a Dios Que no tuve nada que ver Que me guardó Pero eso no es nuevo Siempre ha existido Dios nos ha prometido Que nos va a bendecir Dios nos ha prometido que nos va a proveer Dios nos ha prometido que no nos va a dejar Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros que no solo nos bendecirá con provisión nos bendecirá con paz que es lo que más necesita el hombre el Señor nos ha prometido que Él nos va a sostener pero esa paz que solo Él da pero esa bendición que no añade tristeza con ella que Él da pero esa, esa exaltación que solo Él da, solo viene a través de la figura de autoridad. Eliseo pudo obtener una porción doble de lo que había en Elías bajo la figura de autoridad que Dios estableció en la palabra. ¿Por qué te dejas llevar? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te cuesta trabajo reconocer el modelo de exaltación que Dios decidió para nosotros? No sabes más que mil generaciones que ya han pasado No eres más experto joven que mil generaciones que ya pasaron El mismo que engañó hace mil años, el mismo que engañó, trató de engañar a Jesús hace dos mil años, el mismo que trató de engañar hace seis mil años. Que engañó hace seis mil años es el mismo que te quiere seguir engañando ahora. No es el WhatsApp, no es el Facebook, no es la tecnología, es Satanás. El mismo que engañó a Adán y a Eva hace cinco mil o seis mil años, el mismo que quiso engañar a Jesús hace dos mil años, es el mismo que está engañando hoy a muchos, no es la tecnología, no son las redes sociales, es Satanás que está detrás de todo eso ofreciendo a todo aquel que está lleno de avaricia, de envidia, de celos, de ansiedad, de desesperación De poder Dios sometió tu exaltación Y tu crecimiento y tu prosperidad Bajo una figura de autoridad Que te prepare Que te madure Que te capacite Que te forme Que te ayude Para que cuando llegue tu tiempo De estar arriba Sepas conducirte Y la segunda, el segundo tipo de personas son aquellos que están en las iglesias Pastor, aparentemente te respetan, aparentemente te aman Apenas a una persona le dije pues no que yo era tu padre hija Y Muy padre Y así de padre me mandas a la fregada El segundo tipo de personas son las personas que están en la iglesia, que aparentemente te respetan, te reconocen, aparentemente están ahí sujetos o sujetas. Pero en la hora en la que el padre a quien le llaman quiere ejercer la verdadera disciplina sobre su hija o su hijo, lo resiste, se indigna se ofende, se molesta y dice es hora de irme, literal es hora de tomar otra dirección por eso Dios le dijo a los sacerdotes en los tiempos del profeta Malaquías si yo soy su padre entonces ¿dónde está mi honra? y si soy señor Dónde está el temor Y de nada sirve que tú a uno le digas padre Padre, padre O papá O pastor Y que lo consideres una figura de autoridad Bajo el concepto que Dios estableció Y en el momento que ese padre o pastor Te quiera corregir o te quiere estorbar o resistir Tú lo resistas a él ¿Sabes qué gana uno como padre En el momento en que resistes a alguien O lo corriges? Su espalda Que te tuerza la boca Que te pele los ojos Que hable de ti Que te quite el habla por unas semanas O meses Porque su orgullo es tan fuerte que no le alcanza para decir, ese hombre sin ser nada de mí, me está fregando, pero por buscar un bien para mí. Porque si yo fuera otro, vete al infierno, no me interesa. Piérdete. Pero ¿sabes por qué lucho? Por corregirte aunque me resistas. Por corregirte aunque. Te molestes y aunque hables de mí usted cree que me encanta que hablen de mí Sabe que la gente que más murmura Es la que nunca recibió la corrección que le dimos Es la gente que más nos ataca Es la gente que más nos critica Es la gente que más nos descredita, nos difama Esa es la gente a la que yo por amor Quise ayudarlo, corregirlo Para que en verdad entienda es la gente que más te ataca Y ahí estamos haciendo el trabajo ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos llamó a hacerlo Y quiere que te diga algo Te digo algo Como Jeremías De tantas heridas recibidas De tantas heridas recibidas Como Jeremías He dicho por favor concédeme Dedicarme a otra cosa no quiero cargar a nadie Solo salir adelante con mi familia Preferiría vender jitomates Los jitomates no murmuran de uno No lo traicionan No lo resisten Y como Jeremías muchas veces He querido callar Parar He querido no meterme más allá de un sermón superficial. Que a nadie incomode ni afecte. Pero no puedo. Lo he intentado. Porque cuando tú hablas así. Y corriges a alguien. Yo ya sé que la represalia viene. El domingo le tuve que decir a una mujer. Le dije. Tú no tienes un corazón limpio, tienes que arrepentirte porque hay maldad en ti. ¿Quiere que le diga qué estoy esperando? Difamación, molestia, odio, maldiciones sobre nosotros. Porque en lugar de que reconozca y acepte, la persona se enfurece justo como los apóstoles predicaban. Hace dos mil años y les querían los apóstoles, el primero fue Esteban, le quería hacer ver a la gente Quién era Jesús, que ellos lo habían hecho, no pues salía peor, oiga si a Jesús mismo tuvo que salir huyendo Varias veces porque lo querían apedrear, Pablo tuvo que ser descolgado de las murallas de una ciudad Porque lo querían matar, los apóstoles eran encarcelados y golpeados porque ellos enseñaban la verdad y dice la Biblia y ellos enfurecidos arremetían contra los apóstoles. Y tú has enseñado algo y después dicen no hombre eso está mal, tú ya toma tus decisiones, tú haz esto, tú haz lo otro. Y eso está bien, o sea hay dos tipos de personas Los que ya le dije y en los segundos que aparentemente tú eres su pastor Te respetan, te aceptan y te dicen que te aman Pero cuando tú quieres alinear y corregir tú no eres nadie hay una persona que yo tengo presente que le voy a decir ¿por qué te fuiste a vivir con él? ¿o dejaste que él viniera a vivir contigo? ¿por qué? ¿y quiere que le diga ¿qué espero? resistencia, indignación molestia rechazo y tal vez que se vayan de la iglesia Pero yo haré lo que tenga que hacer Y tengo que cumplir Con lo que Dios me llamó a hacer Dios nunca me dijo ¿Cuántos? Solo me dijo Haz lo que yo te diga A diez o a mil Y en el dolor De la réplica Uno quiere callar Y ya no decir nada Pero hay un fuego dentro Que no te deja Entonces yo oro para que la iglesia de este tiempo en verdad prospere y crezca bajo el concepto, formas y figura de autoridad que Dios nos estableció. Que Dios nos estableció. Yo también fui como los jóvenes. Cristo me rescató a los 23 años de edad No tenía 17 pero seguía siendo joven Barría, trapeaba, subía, íbamos, veníamos Ahí estábamos en la oración, me mandaban, iba Y una vez alguien llegó y me dijo Aquí no hay nada para ti, ¿Qué tanto estás ahí haciéndote el barbero Me dio a entender Y le dije no estoy aquí porque busque algo me dijo alguien, me dijo tú crees que tú vas a ser el pastor Dijo no Si se muere el apóstol se queda su hijo Y si se muere su hijo se queda su otro hijo Y si se muere su hijo se queda su hija Aquí no hay nada para ti Me dijo ¿Por qué tanto estás ahí que sirviendo? Que muy Y le dije Sirvo porque amo servir Porque amo servir Dije Y si Dios tiene algo para mí cuando sea el tiempo, Él me lo dará y nadie lo detendrá. ¿Cómo tú quieres empezar un nuevo año? ¿Bajo qué enseñanza? Llamas padre a alguien pero lo resistes Reconoce, Crees que reconoces a alguien como figura Pero lo cuestionas Lo criticas Y a veces hasta lo atacas Sabes que representa la autoridad para ti La oportunidad de que Dios te exalte la oportunidad de que Dios te haga crecer. Eso es lo que representa la autoridad para ti. No la destruyas. Porque destruirás y mutilarás tu propia visión y llamado. Pero ¿cómo llamas padre a alguien si lo resistes? Entonces ahora comprenda iglesia. Estamos aquí. Ahora comprenda iglesia. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés y a los profetas tienen? A ellos oiganlos ¿Por qué estoy aquí? Porque a Dios le plació establecernos Como una autoridad No porque yo haya querido Entonces por eso le dije A un muchacho joven Que me dice padre Y que le tuve que decir Me llamas padre Pero haces lo que tú quieres No me llames padre No me llames padre hijo Porque no lo soy para ti Si lo fuera verdaderamente Y me vieras como tal Te conducirías diferente Entonces, amados ¿Qué vamos a hacer? Yo oro a Dios para que me permita en verdad Caminar siempre bajo este concepto ¿Sabes por qué? Porque la autoridad No solo ciñe, protege Da paz Da respaldo Hay legalidad Hace tiempo yo le dije a varios ministros En una reunión de ministros Dije pastores Si les cuesta trabajo verme como una autoridad Los bendigo De verdad los bendigo Los suelto No tengo problema Pero búsquese una Si les cuesta trabajo Verme como una autoridad Se los dije a los pastores Si les cuesta trabajo Verme por una, como una autoridad Porque no estoy preparado O porque soy más joven Que ustedes No lo sé O porque simplemente Les caigo gordo La razón que sea No hay ningún problema Yo los bendigo Pero les sugiero Búsquese una. Búsquese una persona. A la que en verdad usted pueda ver como una autoridad. Búsquese una que en verdad represente esa figura que usted necesita. Y cuando la encuentre, sujétese. Y cuando la encuentre, sujétese. Y verá cómo crece. Y verá cómo Dios lo bendice. Y verá cómo Dios lo levanta. Y cumple su palabra Yo le dije Si no me ve Búsquese una No crea que yo quiero tener aquí mil No Lo que quiero es que cumplamos El, el precepto Lo que quiero es que andemos Por el, por el, el, la forma En la que el Señor nos estableció Para que nos vaya bien Eso es todo. Y le dije eso. Y muchos, no, pastor, ¿cómo cree? Usted es nuestro pastor. Y yo soy mucho el pastor de ellos. Pero no sé de ellos. No hay, no hay nada con algunos. Un pastor de Argentina me pedía cobertura. El año pasado que estuvimos allá, me siguió escribiendo. Le dije, pastor. Yo lo bendigo, lo amo. Cuando vamos a Argentina, yo puedo ir a su iglesia, puedo estar, pero una relación de cobertura a 10 mil kilómetros, nueve mil kilómetros de distancia. Le dije, búsquese un pastor que esté cerca de su ciudad o en su ciudad. Alguien a quien usted considere una persona digna y tómelo como padre. Y crezca. Bajo la enseñanza de Él Y usted y yo somos amigos Y si usted necesita algo Yo con mucho gusto puedo hablar con usted Y me escribe de repente Hola apóstol ¿Cómo está? Pero yo no puedo ser el pastor de Él Si con los que estamos aquí cerca No se puede Es difícil Imagínate a miles de kilómetros Así que yo quiero que esta noche Usted medite Número uno ¿Qué tengo que meditar? Número uno Si realmente tengo una figura De autoridad en mi vida Entonces aquí surge la pregunta ¿Qué representan tus propios padres Para ti? ¿Qué representan tus padres para ti? Tu papá, tu mamá ¿Qué representa? Número dos, ¿qué representan tus autoridades laborales para ti? Tu jefe, tu director, ¿qué representa? Y número tres, sin meter a las a las, a las civiles. Número tres, ¿qué representa tu pastor para ti? Tu líder. Porque si representa en verdad una figura de autoridad, tu líder, y en verdad tú dices, Él es mi padre, entonces ¿por qué te molestas y hasta lo atacas cuando Él te quiere corregir para tu bien? Y si la persona que está al frente no representa para ti una figura espiritual, búscate una. Búscatela Si la persona que tienes Enfrente de ti De tus padres biológicos No puedo decir búscate uno Ellos son Y tu bendición determina De la honra que tú les des a ellos Y la largura de tus días en la tierra Determina de la honra que tú tengas Para ellos Pero de la espiritual Si tus pastores nosotros o los que tengas en la iglesia donde estés no representan una figura de autoridad búscate una Búscatela y en verdad camina bajo la sombra de él porque es el concepto que Dios estableció para tu crecimiento y tu prosperidad es el camino que Dios estableció para que alcances la promesa y lo que el cielo diseñó para ti en la tierra Pero fuera de ese concepto no alcanzarás lo que tiene Dios para ti ni lo obtendrás Sabes que hay gente a la que Dios le va a decir hijo hiciste una gran vida qué bueno Hiciste muchas cosas en la tierra qué bueno tú a tu manera en tu forma con tu inteligencia qué bueno pero mira esto es lo que yo tenía para ti. Vienes a mi vida ya con, con mucho dinero pero con cuatro fracasos matrimoniales y mueres estando solo. Yo tenía para ti bajo el concepto que yo establecí paz. Bendición que no añadía tristeza. Así que tú puedes ver gente que camina sin gobierno, que está creciendo y prosperando Lo vas a ver y en eso consiste el engaño Que te incita a una libertad, que te incita a una independencia Que te incita a tú también a hacer lo mismo Y entonces es ahí donde los verdaderos hijos se quedan en casa Entonces Tiene que revisar Tengo que concluir ya Entonces usted tiene que revisar Número uno Si usted tiene en verdad Una figura de autoridad en su vida Y si considera que la tiene Entonces no la resista Ahí me dolió mucho que unas personas a quien nosotros consideramos hijos Hijos Me dolió mucho Y que ellos Sentíamos que nos amaban Nunca le había llamado la atención Y cuando se la llamé Fue suficiente Para enviarme mensajes Y decirme me retiro Tomo otra dirección Gracias Dios le bendiga y yo me sorprendo Y digo, pues no que eran hijos Es un orgullo espantoso Un engaño tremendo Y una soberbia Y una ignorancia Todo eso se suma, se acompaña Ignorancia, inmadurez, soberbia, orgullo Tremendo Y, y dice, es tiempo de tomar otra dirección pues no que Dios era su Señor y que Él le mandaba y que Él le llamaba y que Él hacía lo que Dios le decía ¿Por qué dice es tiempo de tomar otra dirección? Ah pero si tú le preguntas eso es que Dios me dijo que ya era tiempo Es que Dios me reveló que ya era tiempo de salir de ahí Es impresionante La realidad en la que en verdad está la iglesia Voy a la iglesia, me gusta lo que habla el pastor, pero hasta ahí. Dios busca hijos, hermanos. Verdaderos hijos. Repito, Dios busca hijos. Verdaderos hijos. Así que, con todo mi corazón, Ruego a Dios que usted en verdad Busque una figura de autoridad Para que por medio de ella usted crezca Si en nosotros no la encuentra En Silvia y en un servidor En sus propios maestros Líderes, consejeros Yo le bendigo Y le sugiero en verdad Búsquese una Búsquese una Pero la que encuentre La que encuentre en verdad sométase. Y si en verdad usted actúa Correctamente y honestamente Allá con la otra figura de autoridad Que usted considera este sí Usted se va a encontrar una figura Diferente de autoridad Pero el mismo proceso que tenía aquí Lo esperará allá De veras no tenemos muchos años en esto Pero lo suficientes para entender Lo que le estoy diciendo Y si usted dice Yo me voy a ir por mi lado Yo voy a hacer amén Y lo más seguro es que Alcance muchas cosas en sus fuerzas Pero nunca podrá recibir Lo que realmente Dios tenía para usted Así que usted decide No empiece el año Haciéndose creer Que tiene una autoridad Que tiene un Padre cuando en verdad, si ese padre ejerciera su autoridad sobre usted como hijo, no lo resistiría. Y si no mira a alguien como un padre, cuando menos mírelo como un ministro que es una autoridad. Pero búsquese. Póngase de pie, por favor. Señor, yo no quiero vivir resistiendo. Si tú tienes algo para mí que sea bajo el concepto que tú estableciste y ordenaste. Pero no en mis fuerzas. Si tú tienes algo para mí que sea bajo tu gobierno. No bajo mi independencia. Si tú tienes algo para mí. Que sea Señor Bajo las formas Que tú estableciste Si tú tienes algo para mí Que sea bajo obediencia En el nombre de Jesús Ayúdame 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 Señor A encontrar a alguien Como autoridad en mi vida Como padre Como figura Y aunque será un hombre Un humano también con errores Yo lo siga viendo Como un padre Y como una figura porque es el concepto que tú estableciste es la forma que tú diseñaste para crecer y prosperar y yo te ruego esta noche que tú me ayudes que me ayudes Señor a caminar bajo ese concepto que me ayudes a caminar bajo tu enseñanza en el nombre de Jesús yo
1: quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a
0: ti Perdóname porque he sido soberbio Yo quiero
1: que tú ordenes Perdóname, Señor mi casa. siempre viva en tu voluntad oh, yo quiero que gobiernes mi vida me doy en sacrificio me doy en sacrificio a ti a ti vamos entréguese verdaderamente a Dios Quiero que tú no denes mi cara Que Dios sea verdaderamente el Señor de tu vida. Que siempre viva en tu voluntad. En tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega. El principio y el fin, y el gran yo soy. Cierra sus ojos. Lindo a ti, oh a ti, el todopoderoso. El todopoderoso, el que sí que será. Libérame, Señor, y el gran yo soy. Límpiame, Me Señor. De todo espíritu demoníaco de rebelión. Yo que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. sacrificio Límpiame desde la raíz. a ti Ven Espíritu Santo. Yo quiero. Yo quiero que. Tú ordenes tú Mi caminar. Mi caminar. Que siempre viva en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Oh, yo quiero que gobiernes mi vida, dígale. Yo quiero, quiero, que, quiero que gobiernes. Bien. Oh, redargüíenos, Señor, esta noche. Me doy en sacrificio. Es mucha la resistencia. A ti. Es mucha la desobediencia, yo quiero Yo quiero que tu ordenes que Mi caminar Mi caminar Que siempre viva Siempre viva en tu voz En nuestro corazón hoy se seca doy Toda la semilla se seca, se corta A ti Yeah. Quiero que tú ordenes, yo quiero que tú ordenes mi caminar. mi, mi camina, camina, que siempre, que siempre viva en tu voluntad.
0: Abra sus ojos. tiempo se está acercando y todo aquel que se ha sorprendido en rebeldía o rebelión no va a alcanzar misericordia el tiempo se está acercando es mucha la rebeldía que hay es mucha más de lo que usted se imagina es mucha la soberbia y es mucho el orgullo. Es mucho más de lo que usted cree. En todos. Es mucho el orgullo. Es mucha la soberbia. Es mucha la rebeldía. En la gran mayoría. Y no solo me refiero a esta iglesia, me refiero a, al pueblo de Dios. Ayúdanos Señor, porque la figura de autoridad ha quedado denigrada delante de los hombres. Muchos de nosotros no representamos una figura para muchos. el mal no es mío ni para mí Jesús dice que toda la gente que llama Señor, Señor pero no hace lo que el Señor le dice es como hombre es como una persona que edifica casa eh, sobre la arena Entonces, toda persona que aparenta ante la sociedad que tiene autoridad pero al final del día nunca se somete a ella es una persona que se va a hundir tarde o temprano eso es lo que Jesús dice es una persona toda persona que aparenta que tiene una autoridad y que se somete a ella Jesús dice que es una persona que, termina, que terminará mal Con fama pero destruido Siendo conocido ante todos Pero terminando humillado Y avergonzado ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no hacéis lo que yo os digo? Así comienza Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace? Todo aquel que viene buscando consejo y hace lo que le digo, les diré a quién es semejante: el que sí llama Señor y el que hace lo que su Señor le dice. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mira quién es la persona que busca consejo y hace el consejo. Es como una persona que cavó, ahondó y puso el fundamento sobre una roca. Pega el texto, por favor. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate qué tremendo. Dice, el que viene buscando mis palabras, mi consejo, y lo hace, es como un hombre. Que está edificando correctamente poniendo el fundamento en la roca ahora imagínate el que dice que tiene un padre una autoridad pero nunca hace lo que su autoridad le dice a ese joven le dije ¿cómo me dices padre y me buscas por unas cosas y para irte a la playa ¿quién sabe con quién? para eso si sí no dices nada y andar allá haciendo lo que quieres para eso no tienes padre Dije, ¿cómo crees hijo? No te engañes Padre, ¿me puedes recibir? Y eso sí quieren una atención inmediata Dije, ¿y cómo no me consultaste Para irte a tomar A fornicar a adulterar y a andar por allá ¿Cómo para eso no me preguntaste? Para eso tú no tienes autoridad No tienes padre porque ni tu papá biológico Ni tu mamá biológica Ni yo representamos algo para ti Qué tremendo Es mucha la soberbia Es mucha la rebeldía Es mucha Es mucha la, la, El orgullo Porque La gente ahorita está No solamente que no acepta autoridad Sino que no soporta Que le digas nada No lo tolera Te manda Por allá Pero rapidito entonces Jesús dice que toda persona que aparenta tener una autoridad, pero no hace y viene y busca consejo, pero no hace lo que le dice o las palabras que él dice. Entonces es como una persona que está edificando su vida sobre la arena sin ningún tipo de fundamento. Otros en independencia creyéndose demasiado inteligentes que ellos pueden sin necesidad de estar sujetos sometidos a nadie ni a nada. Que Dios es bueno y Él bendice a todos en todo lugar sin necesidad de ir a una iglesia. Bueno, el tiempo lo dirá. Se Dice el hombre que viene a mí y hace mis palabras es todo lo que leo y termino. Y hace mis palabras y las que oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre. Que al edificar una casa. Acabó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover. Qué tremendo verdad. No la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero vino. Escuchó las palabras. Y las hizo. Y yo sé que muchas veces el consejo que damos a la mente de muchos no es coherente, no es correcto, a la sabiduría de muchos no es el que se debe. Pero yo no le doy el consejo para el presente, sino estoy mirando su futuro. Eso es lo que ellos no ven. Más el que oyó y no hizo. Más el que oyó y no hizo. ¿Cuántos oyen aquí cada miércoles, cada viernes, cada domingo? ¿Cuántos? ¿Cuántos hasta doblan el culto? Y oyen Lo interesante no es oír mas el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra Sin fundamento contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces por eso Jesús decía, perdón, Dios decía, ¿por qué me llaman Padre y no hacen lo que yo les digo ni aceptan lo que yo les digo? ¿Por qué? nunca le había dicho nada a ella siempre hija te bendigo hijo te bendigo siempre y el día que le dije hija eso que hiciste o eso que hiciste hijo no es correcto es así 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 ese día se despidió no le importó tener años caminando juntos tener al frente un grupo de personas a los que ellos lideraban Y entonces me doy cuenta y digo como Pablo Yo creo que estoy trabajando en vano Porque no le importó Solo le importó su orgullo Y lo menciono como un ejemplo Para que usted entienda Así me está entendiendo No me interesa hablar de nadie Le menciono ejemplos para que usted entienda De que según yo era el padre Yo era el pastor Una autoridad Lo amamos pastor, lo bendecimos Así me escribían mensajes y cuando yo llamo la atención y pongo como ejemplo Lo sucedido pum, Me indigno, me ofendo, me molesto Y digo me voy, gracias Es tiempo de tomar otra dirección ¡Wow! Entonces yo ya no sé cómo tengo que predicar Para no pensar a nadie, ni ofender a nadie Ni incomodar a nadie No, no es eso Entonces ¿qué es pastor? Que es mucho el orgullo, la soberbia que hay en la gente Es mucho Así que yo espero que en verdad Usted medite Sobre esta palabra Le dije, le mentí, le dije que iba a ser corto Pero que meditar En la palabra, ¿se acuerda? Pues ya fui largo Pero siga meditando porque yo no quiero empezar un 2021 engañándome que según estoy bajo autoridad, pero en realidad hago lo que quiero. Porque algunos creen que están bajo cobertura y protegidos, y la verdad es que no la hay. Porque tú mismo la has rasgado. Por eso Dios les dijo un día, lo normal es que el hijo honre al padre y el siervo a su señor. Eso es lo normal. Malaquías 1.6 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Es lo que Dios dice Si pues Soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Y si no me ves como padre Pero me ves como una autoridad O como tu jefe O como tu patrón ¿Dónde está el respeto? como padre o como pastor. Si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, entonces si yo soy pues su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis la figura de autoridad, que menospreciáis mi nombre y que dices... ¿En qué, hemos, en qué hemos menospreciado tu nombre Y ahí el Señor empieza a decir Pues cómo se conducen Todo lo que hacen Así que yo oro a Dios Para que en verdad El 20, el año que viene Si Dios nos permite vivirlo Usted no aparente Que está bajo autoridad Ni aparente que tiene Una figura de autoridad Sino que en verdad para que crezca en verdad se sujete a ella ¿cómo puedo manifestar que tengo una autoridad? respétela respétela ya terminé y no tengo el tiempo pero ¿sabe que en la antigüedad tenían muy clara la figura de autoridad? cuando Pablo está en el tribunal y él se empieza a defender y alguien le grita de cosas y le dice así el Señor te va a golpear a ti eh, sepulcro blanqueado no sé qué Y Pablo no se estaba dando cuenta Que a quien le dijo eso fue al sumo sacerdote Entonces vienen y le pegan a Pablo en la boca Y dicen así le hablas al sumo sacerdote ¿Cómo se te ocurre? Y Pablo dice discúlpenme No lo vi, no vi quien habló No vi que él, no vi que él Dame el texto estén hechos por favor No vi que él eh, eh, no, no vi quién fue el que dijo eso Pero pido perdón Porque escrito está No maldecirás No te levantarás Contra una autoridad Los que estaban presentes Dijeron al sumo sacerdote de Dios Injurias Pablo dijo no sabía hermanos Que era el sumo sacerdote pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Si la autoridad que usted tiene no representa ser figura para usted. Y hablo de mí, si yo no represento una figura para usted, lo bendigo. De verdad lo bendigo. Vaya, busca una, pero búsquela. Lo bendigo, no importa si me quedo con cinco Pero si usted se queda aquí Entonces no pierda el tiempo Crezca conforme el concepto de Dios Si le cuesta vernos como autoridades A la pastora, a un servidor Y a la gente que colabora aquí Búsquese una Búsquese una, de veras, lo bendigo Pero no la resista Sométese para que pueda alcanzar Lo que Dios planeó para usted No venga y le cuente Solo lo que le conviene Cuéntele todo Respételo No murmure De él Mira Pablo Así injurias Así hablas al sumo sacerdote Lo estás injuriando Perdón No sabía que era el sumo sacerdote Perdón, hermanos, pues escrito está, no maldecirás a una autoridad, un príncipe era una autoridad. Pero aquí hemos perdido todo eso. Hablamos hasta que nos cansamos a las espaldas, acarreando maldición para nosotros mismos. Así que hay mucha soberbia, orgullo, desobediencia y altivez. Que no sé usted, pero yo no quiero entrar este año así así que si sí le sugiero a más de uno reconozca y arrepiéntase y alinee su corazón no estoy predicando por defenderme a mí mismo siempre la gente ha hablado y eso lo sabemos pero que no seas tú que no seas tú ¿Está entendiendo? Padre gracias Bendigo a cada uno esta noche Y gracias por tu palabra Por favor Padre yo te pido que esta palabra La graves en el corazón de cada uno Que los bendigas Honro a aquellos que en verdad han caminado bajo gobierno bajo obediencia, bajo humildad verdaderamente. Los bendigo. Te doy gracias por todos aquellos fieles durante todo este año, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su servicio, con su amor, con su disposición, con su humildad. Te doy gracias por todos ellos que en todo este año han caminado junto con nosotros y como padres de esta casa por tu gracia y porque tú nos pusiste aquí los bendecimos en el nombre de Jesús por favor queremos entrar un nuevo año Señor no con una cultura de traición ni de hipocresía no con una cultura de murmuración ni de atrevimiento Sino de respeto y sometimiento Ayúdanos Señor Yo bendigo a cada uno Y oro por esta iglesia Y cubro cada cada familia De esta casa En el nombre de Jesús Y te ruego Señor Que todo aquel Que le ha costado vernos como una autoridad Lo dirijas con una nueva figura De autoridad por favor Señor te lo pido en el nombre de Jesús Para que ellos mismos dejen de maldecirse Por la rebelión y la murmuración Y que puedan Señor entrar bajo un gobierno Que ellos acepten, reconozcan, amén Y por medio de ese gobierno puedan alcanzar Lo que tú tienes para ellos En el nombre de Jesús Señor Yo te ruego que tú nos des entendimiento De esta palabra y nos lleves a un cambio. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Bendigo a tu iglesia esta noche. Y hoy. 23 de diciembre. Del año 2020. Queda registrada tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita